0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号資産がもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバランチがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号資産がもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。源頭者新ししいい編集部のの高橋でですすはは本日日日日月火曜今ニュースいきましょファイナンスローンジプールフュージョニスト取扱いへビットバンク子会社ゲーミファイのスカラーシップマッチングサービスファイノッツリリース SBI がサウジアラビア国営企業アラムコと業務提携を検討デジタル資産投資で協力へグーグルが暗号資産関連の広告ポリシーを来年更新へ、ビットコイン ETF 上場に備えてか、スタークネット財団独自トークン STRK の割当計画を発表、米議員らデジタル資産に関するテロなどへ制裁強化する法案発表、超党派で、大手銀行 BBVA スイス部門がメタコと提携、暗号資産カストディ領域で協力、一つ目のニュースは、バイナンスローンチプールフュージョニスト取扱いへというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンチプールにて暗号資産フュージョニストエースを取り扱うことを12月11日発表しました。バイナンスローンチプールではユーザーが BNB と FDUSD を別々のプールにステーキングすることでエースを獲得できる仕組みになっています。エースの取り扱いは今月13日0時より開始し17日23時59分までの5日間利用可能とのことですなお今回のエースでのバイナンスローンジプールでは同トークン総供給料の1億4700万エースの 7% となる1029万エースが報酬対象になるようですユーザーは BNB をステーキングした場合、報酬総額の 80% となる823万2000エースが報酬対象となり、FDUSD については報酬総額の 20% となる205万8000エースが報酬対象になるといいます。これによりユーザーに分配される報酬はステーキングされたトークン数によって異なるようです。また、バイナンスでは流動性条件が満たされ次第、取引所においてエースの取扱いを今月18日より開始するとのこと。取引ペアについてはエース、BTC、USDT、エ s BNB、エ s FDUSD、エ s TRY となっています。なお、エースはフュージョニストが開発する EVM 互換の独自ブロックチェーン、エンデュランスと BNB スマートチェーンに対応しているとのこと。フュージョニストは中国テンセントの元開発者らで構成されたチームが開発する Web3 の AAA ゲームです。現在ベータ版2としてリリースされていますエースはエンデュランス上で発行された独自トークンでフュージョニストのゲーム内通貨として機能しています続いてのニュースはバイナンス子会社ゲーミファイのスカラーシップマッチングサービスファイノッツリリースというニュースです国内暗号資産取引所ビットバンクの 100% 子会社ビットバンクエンターテイメントがゲーミファイに関するスカラーシップ制度のマッチングサービスをリリースしましたビットバンクが12月11日発表しています同サービスファイノッツではゲーミファイにおいて NFT を保有している人マネージャーが NFT を借りたい人スカラーに対し NFT もしくはゲームアカウントを貸し出しそれらを利用してゲームプレイしたスカラーが獲得した報酬を分け合う制度のマッチングを行いますまたその実績の貸し蓄積もサポートすするととのことです現在、ファイノッツはブロックチェーンゲーム、アクシーインフィニティのマッチングに対応しているといいます。サービスサイトは日本語、英語など4カ国語に対応中です。今後、ビットバンクは複数の国や地域の人々へサービス提供するため、機能拡充のほか、対応ゲームタイトルを増やしていく方針です。ちなみにビットバンクは昨年12月暗号資産アクシーインフィニティを取り扱い開始していますアクシーインフィニティはブロックチェーンゲームアクシーインフィニティのゲーム内通貨です続いてのニュースは SBI がサウジアラビア国営企業アラムコと業務提携を検討デジタル資産投資で協力へというニュースです SBI ホールディングスがサウジアラビア国営のエネルギー企業アラムコと業務提携の検討に向けた基本合意書を締結したと12月7日発表しました。世界最大級の総合エネルギー科学企業であるアラムコは持続可能性、デジタル、産業、製造、社会イノベーションの領域において戦略的投資活動を行っていることでも知られています。今回の取り組みにより SBI グループとアラムコは次の項目で業務提携を検討していくとのことです。一つ目にデジタルアセットのの領域における協業及び双方の同分野投資ポートフォリオを活用した共同投資です二つ目はサウジアラビアでの事業拡大に関心を持つデジタルアセット領域の日系スタートアップ企業の発掘及び進出,進出成長支援です3つ目に、両国における半導体領域への投資に関する具体的なプロジェクトの立ち上げです。具体的には工場の設立などが含まれます。また SBI グループとアラムコは、この他にも支援の幅を拡大する可能性もあるとのこと。また SBI グループは、中東地域の事業を管轄する拠点として、SBI ミドルイーストの設立も準備しています。SBI ホールディングスは11月9日、Web3 やメタバースへ投資する1000億円規模の SBI デジタルスペースファンドの運用開始を発表しています。また11月9日には s c ベンチャーズと提携し、アラブ首長国連邦にてデジタル資産分野へ投資する合弁会社を設立することも発表されました。s c ベンチャーズは世界的な総合金融グループである A ・スタンダードチャータード銀行のフィンテックベンチャー投資部門です。続いては、グーグルが暗号資産関連の広告ポリシーを来年更新へ、ビットコイン ETF 上場に備えてかというニュースです。米大手 IT 企業の Google が広告ポリシーの一つである暗号資産及び関連商品に関するポリシーを来年更新すると12月6日発表しましたこれにより来年1月29日から米国を対象に暗号資産の信託サービスを提供する広告主は所定の条件を満たせば Google 上で広告の掲載が可能になるといいます Google は今回の更新の理由を暗号資産信託に関する暗号資産暗号資産信託に関する広告の範囲と要件を明確にするためと説明しています。ただし、今回の発表では詳細については触れられていないため、どういった信託サービスが対象になるかは定かではありません。現在、米国で申請されている多くの現物ビットコイン投資信託、ETF の承認期限は来年1月に設定されているため、今回の Google の発表には多くの関心が寄せられています。米証券取引委員会 SEC は現在、現物ビットコイン ETF を申請中の複数の発行体と会合の場を設けており、そのアドバイスを反映した修正書類が発行体らによって続々と提出されています。12月3日には米資産運用会社ブラックロックロがそして12月4日にはビットワイズが修正した申請書類フォーム S1 を SEC へ提出しています。また12月7日には米大手資産運用会社フィデリティが SEC と申請中の現物ビットコイン ETF についての話し合いを行っています。なお暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツ、ブラックロック、インベスコ、アークインベストメンツなど13社がビットコイン価格に連動する ETF を SEC に申請中です。続いてのニュースは、スタークネット財団、独自トークン、スタークの割り当て計画を発表というニュースです。スタークネットの開発などを主導するスタークネット財団が同ネットワークの独自トークンスタークの割当計画における第1弾の情報の一部を12月8日公開しました発表によるとスターク割当の第1弾ではスタークネットの成長を促進するために18億以上のスタークが複数の取り組みに対して供給されるとのことです現時点における18億以上のスタークの割当の内訳としては9億スタークが規定委員会へ残りの9億スタークがユーザーへの払い戻しに割り当てられるとのことですまず規定委員会に割り当てられる9億スタークは複数のプログラム及びフェーズにわたり公平性や分散性透明性高くスタークを分配するために使用されるといいます規定委員会の役割についてスタークネット財団はネットワーク内におけるトークンの所有権を分配しユーザーやコミュニティメンバーによる過去と将来の貢献に報いることですと説明していますそして残りの9億スタークの割り当て先であるユーザーへの払い戻しではネットワーク上の重要なトランザクションとしてユーザーへ報酬が与えられるとのことです現在この取り組みは実施に向けて進行中となっておりスタークの配布を監督するための新たな委員会が設立されているといいますさらに、スタークネット上のディファイ活動に対して、初期供給となる5000万スタークが割り当てられたとのこと。この5000万スタークは、スタークネット上の流動性や取引量全体、全体的な成長の促進に向けたディファイプロトコルの活動のインセンティブを検討するために供給されたといいます。なお、この取り組みはディファイ委員会が主導し、2024年第1四半期、1月から3月に実施段階に移行する予定とされています。また今週には、ネットワーク上の開発者と分散型アプリのためのインセンティブメカニズムが新たに発表される予定とのことです。スタークネットはゼロ知識証明を活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。暗号証明技術 GK スタークを開発したスタークウェアによって開発され、現在ではスタークネット財団によって運営されています。続いてのニュースは、米議員らデジタル資産に関するテロなどへ制裁強化する法案発表、超党派でというニュースです。米議員らがテロ組織を取り締まるためのことを目的としたテロ資金への制裁に関する超党派の法案を12月7日に提出しましたこの法案は2023年テロ資金調達防止法と称されており外国テロ組織及びその資金提供者が通貨及びデジタル資産で米金融機関やその他機関にアクセスすることを防止するためのものだといいますなお同法案は民主党のマーク・ワーナー上院議員共和党のマイク・ラウンズ上院議員民主党のジャック・リード上院議員。共和党のミッド・ロムニー上院議員によって提出されました。法案には現在これらの制裁は2015年にヒズボラ国際資金調達防止法が可決された後、主にレバノンのイスラム教シーア派のテロ組織ヒズラボに対して限られた状況でのみ課せられている。本日提出されたテロ資金供与防止法はこの種の制裁を拡大し、ハマスなど米国が指定する全ての外国テロ組織 FTO 及びこれらの FTO に支配されている、あるいはは fto のために行動するその他の外国当事者を対象とすると記されていますワーナー上院議員はテロ資金供与防止法は財務省がハマスやその他のテロ集団に対する制裁を執行するために必要な手段を確保するものだと述べていますラウンド上院議員は財務省が現在の脅威と戦うために必要なテロ対策手段を持つことは極めて重要テロ資金供与防止法はテロ行為を支援する外国の金融機関やデジタル資産会社に制裁を加えることでテロ根絶を目指す合理的な方法だテロ組織への資金提供を根絶から立つことは人命を救うことにつながると述べていますまたリード上院議員は同法案が外国の金融機関や暗号資産企業にテロ組織と取引するか米国の金融システムへのアクセスを続けるかの選択を狭あるものだと説明ハマスなどのテロ組織による新たな脅威から金融システムの安全性を守らなければならないと強調しました同法案は米財務省に対し FTO やその関係者との取引を故意的に促進する外国金融機関や取引機関の特定を求めていますそのような取引機関が特定されると制裁が課せられます取引機関が銀行の場合は米国の取引銀行口座の利用期限がデジタル資産取引業者へは米国人とのデジタル資産やその他取引の禁止が要請されますまた法案には上院議員が以前に提出した暗号資産国家安全保障強化執行法の重要な条項も含まれていると言いますこの条項は金融犯罪取締ネットワークにデジタル資産と非伝統的金融ネットワークに関わる脅威に対応するための適切なツールを提供するといいます。ロムニー上院議員は私たちの法案は財務省に対しテロ対策とデジタル資産を含む新たな脅威に対処するための追加リソースを提供するものだと述べています。米政府はテロ資金関連の暗号資産業者への追求を強めています。米財務省外国資産管理局 OFAC は10月18日ガザをはじめスーダン、トゥルキエ、アルジェリア、カタールなどにいるハマスの主要なテロリストメンバー工作員、金融仲介者10人に制裁を課したことを発表しましたまたウォーリーアーデイも米財務次官はテロリストへの違法な資金提供を行う一部のデジタル資産企業に対しテロ資金供与を阻止するための措置を講じなければ米国および加盟国が行動を起こすと警告していますステーブルコイン発行企業のベーサークルは今月、直接的または間接的にハマス、またはその他の不正行為者などによる違法な資金調達に関与していない旨を主張する書簡をシェロット・ブラウン上院議員とエリザベス・ウォーレン上院議員に送っていました。続いてのニュースは大手銀行 BBVA、スイス部門がメタコと提携、暗号資産カストディ領域で協力、というニュースです。スペインで2番目の規模を持つ銀行であるバルバオ、ビスカヤ、アルヘンタリア銀行、BBVA のスイス部門、BBVA スイスがスイスのデジタル資産関連企業メタコと提携しました。BBVA が12月7日発表しました。この提携により BBVA スイスは同行のカストディーサービスをメタコのデジタル資産カストディー及びオーケストレーション、管理の自動化サービス、ハーモナイズに統合したといいます。BBVA は2021年6月よりスイスでビットコインの取引およびカストディーサービスを開始その後、イーサリアムにも対応しています。BBVA はハーモナイズと投稿することで、より迅速なトランザクションの検証や規制当局が求める最高のセキュリティ基準で暗号資産を保管することができるようになったと言います。また今後数ヶ月のうちに暗号資産はコールドウォレットに保管されるようになり、強固なセキュリティ対策が施された物理的な場所に保管されるようになると BBVA は伝えています。これにより第三者からのアクセスが完全に防止され、より高いセキュリティ環境を実現できるとのことです。また、BBVA v a は今後現在取り扱っているビットコインやイーサリアム以外の暗号資産の取引や従来型資産のトークン化サービスも提供できるようになると伝えていますメタコのハーモナイズはスイスドイツトルコフランス英国米国シンガポールオーストラリア香港フィリピンなどで提供されており欧州のメガバンク BNP パリバやドイツで資産規模第二位の銀行である DZ 銀行英国ロンドンに本社を置く大手銀行 HSBC など世界のカストディアンや大手銀行金融機関企業に採用されていますまたメタコは米フィンテック企業のリップル社によって今年5月約344億円で買収されていますはい。本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひ、サイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。